0: You're the rocket. I'm
1: Ricky! I'm, 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 I'm a ah, you know you be, you asshole. I like on, to take
0: this
2: You
0: going to
2: help This baby girl! Oh. Oh. Hey, 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 Tá começando, Nicolas. Você vai, vai lá, na marozinha.
0: Sejam bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional, Nicolas Cage. Eu sou o JP Martins. Eu dobro ar. Eu não estou sozinho, eu estou aqui com todos os elementos representados. Ao meu lado esquerdo está Pedro P.J. Brandão. O que, que você dobra, Pedro P.J. Brandão? Eu dobro água porque eu verto lágrimas quando eu vejo
3: alguns filmes do Nicolas Cage e eu tenho que, de alguma maneira, transformar isso em algum tipo de poder. No caso, o poder da superação.
0: Porra! A sorte é poder fazer alguma coisa de útil com essas lágrimas.
3: Verdade, é tipo gravar um
0: podcast. Do meu outro lado está o Roberto Rudney. O, o que, que você dobra?
2: Querido amigo JP, eu dobro terra porque eu sou Contra chinela e tênis, então eu adotei o estilo que eu vou andar descalço pra todos os lugares e vou usar essa desculpa que eu sou um dobrador de terra. Estilo tofizão. Tofizeira, tá ligado? Tofizeira.
0: Tofizeira.
2: <risos> Boa. Na minha frente, alguns quilômetros,
0: diretamente de Salvador, está ele, Kaique Pituba. O que você dobra, Kaique Pituba? Ah!
1: E aí, Jota, <risos> meu grande amigo. <risos> obrigado pelo convite, eu dobro eu, 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 eu dobro o fogo me. só que a última vez que eu falei que eu dobro o fogo eu fui cancelado a galera, a... Guarda, né? a galera eu não aceito e eu tenho que ficar explicando pra todo mundo que velho, não é porque o cara dobra fogo que ele é mal de verdade me. pensei em falar que eu dobro o coração mas aí eu falei, não, vou ser honesto pra mostrar que um dobrador de fogo também pode ser uma pessoa do bem Olha aí. obrigado amigos
0: o Caipituba é quase um moleque ele diz, não, eu sou serina mas eu sou gente boa. <risos> <risos> eu sou de fogo,
1: mas eu até tenho amigos de terra
2: e água. Estão tudo presos. Mas não, mas... Eu gosto que o Pituba, ele é o maior dobrador de fogo da Bahia, do lado Isso de é. Lázaro Ramos. Com o seu antigo personagem, o Foguinho, né?
1: Uau! Boa, sim, garoto! Sim, Caralho, sim. perfeito mesmo. Você tinha estudado.
2: Avatar Lázaro. Opa, aí, ó, nada mais é do que uma reinterpretação de Avatar. Sim, sim. Wagner Moura, <risos> é o Zuko. Exato.
1: Caralho, verdade. Era o
2: Foguinho, porra. <risos> não, ah, não, é o Lázaro Ramos, bicho. O cara não tá enterado no, na, no lore. Lázaro Ramos,
1: ele, ele é todos e ele não é nenhum ao mesmo tempo.
3: Tem aquela parte que é
2: gravada, inclusive, em Salvador,
3: do Avatar, né? Que o, chegou o Avatar e Michael e a população fica gritando Michael! Mas... Eles não ligam pra ah... gente, né? O Avatar Michael, eu acho um daquelas é o,
0: é o vendedor de repolho, né? É, sim, exatamente.
3: Você avatar, está
0: indo lá, é longe. Vamos voltar um pouquinho aqui. Volta. Juntamos aqui os, os quatro elementos para invocar ele. O, o próprio Avatar da atuação mundial, o xamã Nicolas Cage. Não vamos invocar ele, na verdade, vamos só falar sobre ele, porque invocar ele é impossível e nós não conseguiríamos conter tanto poder. Mas vamos aqui falar de, de um filme que, com certeza, vai marcar a vida de todos que assistiram ele. Vai pra caralho. Já marcou, Mar... viu? mesmo. Mar meu. <risos> é, mas antes disso, vamos falar do Cage Fact, que é o fato sobre a vida e, e ou carreira de Nicolas Kim Coppola. Quem trouxe hoje foi Pedro PJ Brandão. O que, que você trouxe pra nós? Eu trouxe o quinto elemento,
3: JTB. Não só aquele filme de Luke Besson com o Milo Jovovic, né? Mas o quinto elemento que é explicitado no, no spin-off de Avatar, né? Tem a lenda de Enga, a lenda de Kurva e a lenda de Magal, né? Que é o fogo, a terra, o fogo, a água, o ar e a paixão. E uma das paixões de Nicolas Cage é nada mais nada menos do que carros, né? Eu pensei gosta que ele de mandar que era um, uma salsa, sabe? Uma lambada. O <risos> um, um ritmo frenético né? Uma coisa assim, um ritmo pro proibido. Mas o Nicolas Cage, ele é muito fã de carros, né? A gente... Já falamos de 60 segundos, um filme que une essas paixões, né? A nossa paixão pelo Nicolas e a paixão dele pelos carros. Mas o Nicolas Cage, no, na época áurea da vida dele, ele teve muitos carros. E aí eu vou trazer pra vocês uma matéria de um site chamado AquelaMáquina.pt Ou seja, é um site de Portugal, então, eu vou ler em português, de portugal, não uh, testando, testando sotaque, não vou porque já testei anteriormente, fui criticado aqui pelos meus próprios amigos de, de, de podcast, mas vou ler as palavras em português que são postas aqui nesse maravilhoso texto de manchete fantástica. Dois pontos. A garagem de que Nicolas Cage teve de desfazer-se. Já foi um dos mais bem pagos atores de Hollywood, mas foi perdendo o brilho nos últimos anos devido a vários sobressaltos na sua carreira. Entre 1996 e 2011... Nicholas Cage ganhou qualquer coisa, como 135 milhões de euros. Thanos fez 35 milhões, mercê do sucesso de filmes como 60 Segundos, O Tesouro, O Aprendiz de Feiticeiro, Código de Guerra ou Polícia Sem Lei? Eu não sei quem é isso, acho que é o Bad é Lieutenant, né? Quando se tem tanto dinheiro, nada como comprar aqueles brinquedos sobre quatro rodas que qualquer criança deseja ter para brincar. Uma garagem composta por mais de 50 carros e de 30 motas... Adorei. Motos. <risos> Destacava-se de imediato o Ford Mustang Eleanor de 60 segundos. Ele tinha um exemplar do Ford Mustang Eleanor na sua garagem. Havia outras joias, como nove 9 Rolls Royce Phantom, da ah, mesma é. marca. Pelo menos
0: quatro Ferrari. São nove Rolls Royce, da mesma marca?
3: Não, é Rolls Royce Phantom, né? É o modelo, perdão aí, pelo, pela minha completa falta de traquejo com veículos automotores, porque, de, de certa forma, o único veículo que eu conheço, a única marca que eu conheço de carro é a Uber. E aí quatro Ferrari, uma das Ferrari chama Enzo, então acho que já é uma tendência aí, três Lamborghinis e dois Bugatti, cara, e tem tinha carro pra caramba, assim, e nessa matéria que vai estar tá linkada lá no podcast, no Nicolas.iradex.net, vai ter lá a lista, eram, tem 19 carros aqui, aí ah, eu gosto muito quando ele começa a falar, além da coleção de automóvel, de automóvel, Nicolas tinha duas ilhas nas Bahamas, quatro iates, uma casa assombrada em Nova Orleans e o primeiro número da revista Super Homem. O descalabro... <risos> Aconteceu em 2009, depois de ser atacado pelas finanças norte-americanas com uma factura de 5,5 milhões de euros E aí começa a narrar como isso tudo foi em vão, mas ele teve que vender cerca de 19 carros E aqui nessa, na galeria da matéria maravilhosa, essa matéria incrível do site aquelamáquina.pt, Você vai ver cada uma das imagens dos carros que o Nicolas Cage um dia teve, mas hoje não tem mais Aquela máquina Aquela lá, viu?
0: Hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre Homens de Coragem, um filme de 2016 dirigido por Mario Van Peebles, que conta uma história real de quando o navio que estava entregando a bomba atômica que destruiria duas cidades no Japão, foi destruído por japoneses, e a galera que estava lá morreu um bocado, mas sobreviveu um bocado, e serviu de muito jantar para as tubarões. É, é o seguinte, esse filme aí, viu? Esse filme, famigerado o filme, né? Eu, particularmente, não sei muito o que falar, porque eu estou adotando a filosofia de se você entrar no positivo e falar, não fale.
2: Então pronto, então, acabou né? o podcast, né, gente? Vamos Pô, levantar. Acabou. Obrigado pela Pô. participação, Kaique. Oxente,
1: viu? Você não gostou? Vocês não gostaram do filme, não tem
3: Não, viu? mas assim, Rudy, não acabou o podcast, esse programa, acabou o podcast até o final. Porque assim, esse não eu vai ser o
0: Esse não vai ser o último filme que a gente vai ver, entendeu? Vou tentar não seguir esta filosofia nos episódios do Mas de dessa... 10 você já tirou exatamente tudo que eu achei desse filme. Que é tudo uma merda. Mas é, é, hum. é mais uma vez um filme de guerra. É Talvez o quinto ou sexto filme de guerra no geral, porque tem talvez um ou dois no Vietnã. E coisas está ali só de enfeite. Pois é, Min. Eu achei inclusive que era um. Que...
1: <risos> eu vi o meu filme começa com ele velho, né? no caso contemporâneo, aí de repente aparece ele jovem. Aí depois no meio do filme que eu entendi que na verdade não era ele jovem, era um outro personagem. <risos> Que é aquele pivete lá que é igual ao outro pivete que tem que estar com ele. Porque tem dois caras iguais, men. Que são iguais a vários pivetes. Que, que tem mil caras iguais dentro do navio. É um filme de navio, né, meu? É o Battleship do bem, né, meu? Do Battleship lá da Rihanna.
0: Talvez seja o pior exemplar do gênero filme de navio. Sim.
1: É Battleship ou esse do Nicolas Cage? O Battleship é pior, eu acho.
0: O Battleship eu não vi, mas eu vou dar crédito por causa da Rihanna.
1: Não, não, velho. Man. pelo menos tem tubarão, porra. E, eu não... e é isso, eu, eu, quando eu abri esse filme, eu não esperava, man, que o filme se transformasse num filme de tubarão, <risos> Não, e aí, tá claro, né, velho? Os caras chegam e ainda mostram um tubarão. E falam assim, ó. Oh, tá vendo aqui? Tubarões. Eu, me sei disso há muitos anos, man, Que tubarões vão atrás de sangue. E os caras eram marinheiros, velho. Há milhares de anos, os caras... Caralho, o tubarão vai atrás de sangue, maluco. Se isso,
0: mas tu sabe por quê? É porque naquela época não existia ainda o filme Tubarão. Sim. É que popularizou o, o Tubarão como
3: ator. É verdade, Inclusive, a atuação é do Tubarão nesse filme tá boa, assim. A atuação do, do Tubarão, né? <risos> o ator Tubarão, Ou, tu, o, o ator Tubarão, né? Tá bem nesse filme aí, tá bem. Tubarão? Ator Tubarão. <risos> <Ator barão.
1: risos> Tiveram que chamar ele de novo, né, meu? grande revival do Tubarão, né, meu? Que porra, vamos chamar o cara para fazer uma homenagem aí, um filme de
3: guerra. O Tubarão, ele ficou velho, né? Aí teve que se tornar dublador e dublou ele mesmo no Procurando Nemo, né? Então, assim, é,
2: <risos> é um grande Tubarão. Fica aquele, aquele abraço. A gente fala mais sobre o nome do filme em que podcast é Tutu. Eu gostei que o Pituba já pegou uma sutil crítica. Aham. Uhum. A geralmente nipofobia que se tem que falar. O japonês é tudo parecido. <risos> Sim. Só que aí vem a crítica, que nesse filme é cheio de gente branca <risos>
1: Tudo, é verdade,
3: tudo
2: né? americano do exército tá é igual, tira a barra vai
3: ficar tudo igual. Tem aquele branco alto, o branco magro, o branco um pouquinho mais forte, o branco batendo outro branco.
1: E o Nicolas Cage. E o Nicolas Cage, que é o um branco velho. Caralho, <risos> Pois é, eu não, eu não esperava que fosse um filme de tubarão. Na verdade, eu não, eu não assisti até o final, final, porque <risos> eu precisei <risos> dar uma digerida, né, mim? No, eu no tá do tubarão. Bate, eu eu <risos> assisti, mim. até a, até a parte que fica tudo bem. Aparentemente, só que é, é, não parecia ter uma, uma estrutura, né, amigo? Tipo assim, é um filme de romance. Pá, não sei o que. Pá, beleza. Aí, amor, aí, beleza. Aí tinha uma cena lá, bem Senhor dos Anéis, aquela cena. Vocês vai parar na cena que o Anel pula do, do bolso do cara? Amigo? Sim. Dá um close no anel pulando. Eu, caralho, eu pensei no. Eu já pensei logo em Frodo, eu falei: é o Senhor dos Anéis de
2: Guerra. E o pior é que faz todo sentido, porque pra caralho, eles se juntam para levar a arma de destruição para um canto X.
1: Na verdade, a minha tese é toda essa, porque tem inclusive a cena dos dois pivetes no meio do oceano. O Frodo e o Sam do filme, que são aqueles dois iguais lá, que são né, <risos> Sim. branco representando a entidade Hobbit dentro do, desse contexto. <risos> e aquela história né de amizade bonita. Esse filme pegou várias cenas. Pegou o Anel de seus dos Anéis. Vamos fazer o seus dos Anéis do Mar, mas... Vamos fazer o Battleship com o Cage, massa. Vamos fazer, man. um Tubarão, obviamente, Sim. né, meu? Na cena do Tubarão é até ridiculamente a trilha sonora igual a do Tubarão, meu. Sim. Eu falei, caralho, maluco, os caras são gênios, meu. E tem também a cena da prisão, que foi a melhor cena de, que eu já vi na minha vida. Eu acho que assim... O, ci o cinema, <risos> meu, ele só existe mim, pra essa cena acontecer, mim. toda a invenção mim, da câmera, da não sei o que, lá. ah, irmão Lumière,
3: os irmãos Lumière, os o, irmão Lumière. Lumière.
1: o cara me faz aquilo tudo pra convergir mim, nessa porra, nessa nessa tempestade de referências mim, dos caras dentro da prisão, mim. o cara vai libertar o cara da prisão e ele se tranca com o cara na prisão só pra que exploda a prisão e eles se libertem juntos da prisão, me, aleatoriamente, me.
0: Aquela cena acabou o racismo no mundo. <risos> sim, sim. Sim, exatamente. Depois disso,
1: descobri que na verdade o filme não é sobre isso, o filme é sobre o tubarão,
0: me. mas então, o, o... O Pituba falou que não esperava que virasse um filme de tubarão, né? Esse filme aqui, ele, ele junta três gêneros bem distintos, né? Que é o filme ruim de, de navio, uhum. o filme de sobrevivência em alto mar, também conhecido com o um filme de tubarão, que, uhum. é um, que na verdade é um subgênero do filme tubarão, né? Isso, exato. Porque às vezes nem
3: todo filme de tubarão as pessoas sobrevivem.
0: Exatamente. Ah, tem mais dois gêneros, que são o episódio *lá Order, <risos> que é o final do, do filme, que o Pituba não viu. Vira um filme de tribunal, é foda. E também o gênero CG de Playstation 2. <risos>
1: Isso é bom.
0: Todas as cenas que têm efeitos visuais, parece que saíram diretamente do jogo The Balser de 2001, <risos> com a 2.
2: Acho é foda, porque eu comecei a ver o filme, o filme abre com as cenas assim, né, mostrando os navios, os aviãozinhos, as explosões, e eu... Porra, tá meio ruim, né? Não, não, é não mas vamos considerar, né, bicho? O filme é antigo, a tecnologia não tava muito estabelecida, aí eu abri o MDB do lado e o filme é de 2016. É tipo isso. <risos>
0: Macho, lembra que a gente assistiu a assistiu o presságio, o filme de 2009, que tem aquela puta de uma cena de um avião caindo, Sim. realisticamente, parece de verdade aquela merda? Aí, enquanto depois, enquanto, sete anos depois, eles filmam é essa bosta. Não
2: existe desculpa pra ser tão ruim, cara. Quer dizer, tem desculpa que talvez não tenha tanto dinheiro. Não tem nenhum orçamento. Mas aí não tendo orçamento, você faz um filme que se adequa, hein? É, exatamente, esse é meu ponto. Isso não é desculpa, por quê? Em vez de você fi ficar tentando fazer tanta cena aérea de plano aberto, Pô, mostra dentro. Aí. Mostra como é que é a rotina do navio, é tá verdade. ligado? Eles tentam fazer isso, só que sabe parece que o navio tem três quartos. A minha casa é maior que a porra do navio? Uhum. Acho, em
0: 1928, sei lá, já fizeram em Coraçado Paltequim, um filme de navio que não precisa, Comunista. De, não precisa de CG de Play 2 pra, pra funcionar.
3: Tem uma teoria sobre esse filme, na verdade. Assim, ele é um filme que ele tentou ser filme, mas ele deliberadamente tinha que ser uma série de TV, porque ele provavelmente tem orçamento de série de TV, ele tem atores de série de TV, porque nenhum ator ali existe além do Nicolas Cage, quem são os outros atores, assim, ninguém se importa.
2: Assim,
0: tem alguns, alguns atores conhecidos, né? É aquele que você olha e diz, esse bicho,
3: ó, é... conhece de algum canto, né, mas não sabe quem é. E assim, se você dividir o filme em quatro episódios de meia hora, você tem um filme, porque o filme tem duas horas. Se você parar pra pensar, a primeira metade do filme é ele sendo... Eles sendo chamados pra entregar a bomba e indo pro navio. É, o segundo capítulo seria eles entregando a bomba, fugindo do primeiro ataque japonês, voltando e sendo atingidos. O terceiro capítulo seria eles tentando sobreviver e sendo resgatados e no meu disso sendo comido por um milhão de tubarões. E o quarto capítulo, o julgamento. As cenas que são gravadas em casa antes do da, da negócio parece que são nas mesmas locações de chocolate com pimenta, assim, igualzinho. Quando tem cenas urbanas parece Arrow, igual, igual, igual. E quando vai pra cena de batalha, é aquela tristeza, né? Como o Rudy falou, se assim, não precisava disso, se você tem baixo orçamento, seja criativo. Se tivesse nenhuma da cenas de Tubarão debaixo d'água, o filme teria 45
2: minutos a menos e a gente estaria mais feliz, né? Porque o filme parece que não acaba nunca. Tudo bem que a gente tá tentando é, adaptar essa estrutura bagunçada do filme pra uma série, mas isso é um roteiro de cinema, né? Não, sim, sem dúvida, e sim. essa parada é meio que um erro corriqueiro, até um erro comum, de quando você trata de adaptações.
0: Adaptação
2: de quê? A adaptação de cenas de, de um algo que aconteceu de verdade, de um livro. Seja lá o que ah, for, né? Eu sempre falo aqui do Maki, né? E do uh -huh. Field dos manuais de roteiro e tal. E eu não vou lembrar exatamente o que eles dizem lá, né? Mas basicamente Cid a vida. ideia de quando eles vão tratar de adaptações é que assim, você tratar de uma história real passando por a mídia do cinema, não, você não precisa pegar tudo, sabe? Uhum. Se você pegar tudo, você tira todo o arco dramático da história. E pra mim, isso é o erro é principal desse filme. Porque se tu prestar atenção, esse filme é feito pra endeusar, pra exaltar os homens que sobreviveram a, a esse fato, né? Dos tubarões uhum. e tal. Então, parece que eles têm um preciosismo tanto em tentar exaltar esses homens que eles querem contar absolutamente tudo o que aconteceu. Então, se você for parar pra pensar, o filme tem... É, a gente já falou um pouquinho, né? Começa mostrando o background dos caras, passa pra eles... Entregando a bomba, tem eles no mar e depois viram um, um, é, um filme de tribunal. Então é meio que eles pegaram essa história e tentaram contar tudo em duas horas.
1: E não pensar numa história, começo, meio e fim, né?
2: Exatamente. Que assim, Pituba, se você for parar pra pensar, tirando toda a parte que eu até vou falar do hiperpatriotismo que o filme tem, e que sempre, né, me dá uma, uma coceirinha, existe substrato pra ter uns três, três ou dois filmes bons aqui, cara. Claro. e o foda de você diluir a história tão grande assim você não não ficar claro a força motriz do filme né que tipo assim o que esse filme é sobre o quê é sobre a galera que sobreviveu não tudo bem mas é sobre o quê é sobre a sobrevivência a, bra a bravura do soldado americano em sobreviver que não é
1: você não entendeu o filme obviamente <risos> que filme ele é sobre quanto tempo você ficaria com a sua perna amputada no braço <risos> em alto mar, segurando ela, né? amém. Na, na, na esperança de talvez colar de volta também. Né? É sobre isso o filme, né? Porque o cara passou 5 cinco dias, amém. Né? A perna aqui do lado, aqui, amém. Né? Porra, Eu tô
3: tava aqui. pensando nisso, Pituba. Eu tava pensando nessa, nessa coisa de americano. Americano tem um tesão por dignificar os próprios heróis de guerra, né? Mas. Eles têm um tesão ainda maior, quase mórbido, de dignificar o próprio povo no meio do sofrimento, né? Porque, tipo, porra, bicho, olha esse grande herói, esse homem de coragem, como tá no título do livro, segurando o próprio necrosado. Olha que homem incrível, que grande homem <risos> que herói. Só me lembra, só me é lembra sabe o quê? Aquele Até o Último Homem, do Mel Gibson. Não sei se vocês já viram.
1: Eu, eu, man, eu vou te falar que eu entrei nesse filme pensando vamos lá assistir mais um Sniper americano barra Até o Último Homem.
3: Até o Último Homem, eu... Odeio aquele eu filme odeio de várias maneiras. Mas eu odeio principalmente porque, pra você enaltecer os heróis americanos no meio da guerra, você bota um cara, tem na cara completamente destroçada por tiros, entendeu? Precisa disso. Precisa de um pré-necrosado. Precisa de tiros na cabeça sendo explodida. Imagina o cara, porra, sou americano demais, cara. Porra, é <risos> nóis, velho. É nóis, eu também tava segurando meu pé, velho. Eu também tava segurando meu pé, tamo junto. Tipo, não tem como, cara. É muito triste, assim, você ter que criar uma cultura que você tem que enaltecer o seu povo. Fazendo ele sofrer na tela de cinema, sabe? É meio triste, assim, eu
1: acho, meu, meu pai.
0: Até o último homem é aquele é aquele do Homem-Aranha?
1: É o Até o Último Homem-Aranha, esse filme. <risos> Ué... <risos> O cara, e, os, e o cara lá com o pezinho dele lá, e os caras não comendo sardinha e não consideraram comer o pé do cara, né, amigo? Você vê que é esse foda, é o manhã, grande né? valor do, do porra também, porque é, Acho pô, que... se eu estivesse lá, aí tá lá JP com a perna desse, perna rolita. <risos> porra.
2: de vacila você falou, JP, essa, essa perna, da aí, da perna aí, bem inchadinha.
0: Pera aí, você, você tem que entender que eles são patriotas, eles só comem a perna de outra nação.
2: <risos> Exatamente. Se fosse a perna de um japonês, porra, a galera tá fazendo, não, sei lá, não. tá fazendo tartar com a perna do cara, mano. Sim, certeza, viu?
1: O famoso patriota, né, Mim?
2: <risos> <risos> me surpresa. Porra, quando a galera fala de me deem um pack de pezinho, não pensei que era tão literário. <risos> não, mas, oh, oh, sabe o que me deixou triste? É porque como eu falei, tem dois filmes que davam pra ser legais aqui. Um que é um filme de sobrevivência da galera lá com os tubarão e outro que é um filme de tribunal. Que poderia ser muito foda, cara. Muito melhor. Às vezes eu paro e penso... Cara, por que, é que o Nicolas Cage aceitou isso? Mas nesse filme eu consigo entender. Porque imagina só a pessoa vendendo pra ele o personagem dele. Olha, você vai interpretar um cara... Teve a missão de levar a bomba atômica. Ele se considera uma das peças que mataram tanta gente com essa bomba. Ele só estava cumprindo ordens. E no final, ele foi julgado por cumprir ordens. Sim, ele ficou bom expiatório, né? Exatamente. Por cumprir ordens, o próprio país dele traiu ele, saca? Sim. Tipo assim, você consegue ver um conflito do personagem sobre toda essa questão do livre-arbítrio, do soldado dentro da guerra, tal, tal, tal. Só que você deixa pra fazer isso em 20 minutos do filme. No final, o personagem do Nicolas Cage se emociona. Falando com o algoz dele, o cara que é o, o outro general japonês, que foi quem afundou o navio dele, que ele se emociona, você não consegue sentir essa emoção. Porque você teve que passar duas horas e meia vendo uma coisa que não tinha nada a ver com a história principal desse personagem, né? O filme todo é um desfavor a é essa história que poderia ser tão interessante, sabe? Eu vou, eu vou
3: confessar que eu fui impactado emocionalmente por aquela cena exclusiva. O filme é horroroso, né? Mas assim, eu entendo aquele momento, sabe? Se o filme fosse aquele momento, eu gostaria mais do que o resto do filme. Eu realmente fiquei impactado, assim. Tanto pela fala de um, né? Do general japonês que foi o responsável pelo ataque que afundou. A gente nem falou uhum. do nome americano do, do filme, né? Que é o, é o nome do, da, da embarcação, que é USS Indianapolis, né? Esse navio que foi deixar a bomba e tava voltando quando ele foi explodido. E aí ele fala com, com o Nicolas Cage, os dois capitões, né? Um do, do, do navio, Nicholas Nicolas Cage, e o do submarino, né? Japonês, uhum. que foi o que atacou o navio. Inclusive tem alguns trechos, né? Que foca nos personagens japoneses do filme, e o filme ele meio que tenta fazer essa parada meio cartas de Vojima, né, de tentar ver os dois lados da guerra, né, por mais que ele fale, porque enfim, o filme, o filme é paia, <risos> o filme é muito mal feito, né, o filme tem pouco orçamento, o filme tem atores meio toscos, mas ele tenta fazer esse, esse movimento, pra mim, falho, de dizer que o problema não é o americano, nem é o japonês, é a guerra. Ou
0: dos grandes poderes que fazem a guerra andar, né? Esse filme, ele pega essa história que no fundo é triste, né? Uhum. Só que ele, ele é uma história tão homeopática e diluída e, e, e bagunçada e misturada que você não sente porra nenhuma. Não, não existe um sentimento além de tédio que dá pra sentir naquele filme. E achar graça na cena de ser de, de ruim. Eu tava até falando com vocês no grupo, né? Gente,
3: esse filme não termina nunca. Eu já entrei na terceira temporada dele e não acabou. Exatamente.
1: Pois é. Eu parei na terceira temporada porque... <risos> Porra. E qual é o, o, o lance do Anel no final? O Anel, ele aconteceu. que é curioso com o Anel mesmo. Porque o Anel começa com a importância do caralho. O Anel pra lá, o Anel pra cá. Porque caralho, esse Anel aí vai tipo assim... Ele vai pegar um avião pra Hiroshima e vai salvar o, o Hiroshima com o anel. Você
0: vai ver. <risos> salvar o Hiroshima. Não, então. Mas então, o, o Sam morre, só, aí o cara devolve o um anel pro Frodo. Aí o Frodo vai e pede em casamento a Galadriel. Ah,
2: o Sam basicamente fala assim, quando tá morrendo. Frodo, por favor, seja um comedor de esposa. Oh, vira lindo. É, sim, é, é isso mesmo. É isso mesmo.
1: Ah,
2: o, o Frodo basicamente falou, que delícia sua esposa.
0: <risos> Não, que delícia a minha esposa. Quer?
3: Foi comedor de casada. Porra.
0: Mas foi isso. A gente tá falando do do, do, do do orçamento aqui. Eu pesquisei aqui, ele teve um orçamento de 40 milhões. Porra, baixí, baixíssimo. É baixo, mas podia dar né, um jeito de usar melhor. E, e ele fez 2,1 milhões de lucro. <risos> Esse filme foi lançado só no, no cinema nas Filipinas e em alguns cinemas durante o feriado lá de dia do veterano que a gente tem lá nos Estados Unidos. É uma
3: homenagem a né, esses veteranos que morreram, né? Porque morreu gente pra caramba, né? A gente tinha mil soldados, morreram 800 e tantos. Quase mil pessoas. É, e digo mais, tinha que morrer mais. Foi levar a bomba, ódio.
1: É uma lição de moral aí, ó.
2: Qual é a lição de moral, Pituba? É essa
1: aí, pô. É... Não leve bombas atômicas.
0: Sim, você
2: morre. Quando algum amigo
0: te oferece uma bomba atômica, você abre sua mãozinha, mostra os dedinhos, e sim as bombas.
1: Diga não é. a bomba. É, no começo do filme os caras lá. Não, pô, é o seguinte, a gente vai levar essa bomba atômica aqui. Pô, que pena, né? Amigo? Mas assim, porra, vamos ter que levar os caras dele na reunião pra decidir. Vai, morrer. Os caras se ligam. Pô, assim, porra, chatão esse aqui de bomba atômica, mas vamos ter que fazer. Que porra, que triste, pô, é mesmo.
3: Inclusive tem uma cena, né, quando eles estão levando a bomba, quando eles chegam nas Filipinas, tem lá o naviozinho do Enola Gay, né? Que é o avião que solta, né? A bomba em Hiroshima e tal. E hum. é, é. Eu tava ouvindo, inclusive, um podcast recentemente de política sobre os. Não sei quantos anos de. Acho que 75 anos de, de bomba atômica. Um professor que tava falando sobre a explosão da bomba, né? Dizia que os Estados Unidos sempre têm. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer filme, em qualquer coisa. Colocam o fato da explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki como o fator principal do término da Segunda Guerra Mundial, né? Que não Mas é. Mas que a partir da bomba, o Japão foi e, se, e desistiu. O que não é, segundo esse professor, posso até precisar, acho que vou precisar depois, foi por causa da invasão é, soviética na China e a expulsão do Japão da Manchúria. Né? Esse foi o fato definitivo do fim da guerra. Os americanos, como sempre, gostam de gozar com o pau dos outros, né? E aí acaba puxando.
2: É porque pra a parada. Própria. Meio que o Japão, de fato, já estava derrotado. O ponto já é que tava. diziam segurar ali. Pra tentar um acordo melhor no pós-guerra. Que, que parecia que, né? A galera não tava muito interessada no acordo. E aconteceu o que aconteceu. A Mimote, um filme do Nicolas Cage
0: sobre a invasão soviética na Manchúria.
2: <risos> então,
0: o é. que conta é isso aqui? É
2: exatamente. <risos> o que conta é esse, né? Não, é, o, o ponto da bomba atômica, que é mais do que pra acabar uma guerra, foi um, pra mandar um recado e mostrar o, brinque, o brinquedinho novo, né, que o governo americano tinha. E mostrar para você, galera, tá vendo essa bomba aqui? A gente tem o Nicolas Cage
1: só pra carregar ela, <risos> Exatamente. Só essa bomba de filme também, né?
0: Você não quer ver quando a gente soltar o Tom Cruise aqui, hein? <risos> Ô Kaique, 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 queria perguntar um negócio pra você. Você, enquanto artista visual, cara, professor uhum. de artes. Caralho. Só Twitter e metade dos teus alunos faziam uns negócios melhor que isso aí, mas Isso sem 3D, só no desenho.
1: É uma decisão estilística, né, minha? Vai ser ruim? Porque a guerra, me, não é brincadeira, mano. Então, quando ele pode. A guerra é feia. É feia, mano. É a linguagem, mano. É a linguagem. Ah, que... É a linguagem que o filme escolheu o diretor. Como é nome do diretor mesmo? Mário me? Vampieble. Então, Vampeble, O Caralho, porra, ele é conhecido, o trabalho dele é conhecido por isso. Me grande, Você utilizou da, da estética, né, mim? Porra, galera, a guerra não é... Não existe guerra bem feita, men. Não é porque a guerra é bem feita que ela é bonita. Foi isso que ele quis dizer, men. Agora, igual a eles, lá no Oceano Pacífico, vocês estão presos na superficialidade do filme, men.
0: <risos> Eu acho que, na verdade, o Mario Vampibo não sabia como era a guerra. Aí, pra procurar é, procurar inspiração, ele jogou o jogo Metal Slug 3D. <risos> Virou todos os modelos diretamente do jogo.
3: Mas pior que em qualquer, <risos> qualquer modo Animal Fair da vida, assim, é mais bonito que esse filme, mano.
0: É, macho, por isso que é uma é,
1: é, é.
2: história. Aprofunda aí, Pituba, tu que diz que a gente tá na superfície.
1: Bem, os caras tinham um tubarão lá, disponível toda hora. Eles, quando eles falaram, vou, vou fazer um CG aqui do tubarão pulando em direção à câmera. Vocês acham que eles não podiam porra? O cara tá Os caras pagaram meu, o tubarão do, do tubarão, meu, o tubarão, meu, pra fazer o filme. O cara fala, não, meu, vamos, vamos mostrar que violência <risos> violência tubarão não é legal, não é bonito de se ver, meu. E parada é parada assim. Então, é, é, é isso, mim. é Realismo é bonito. Não é, me realidade, <risos> me não é necessariamente porque é realista que é bonito. É você se dando, né, minha, a, a possibilidade de
0: enxergar a visão, a visão do artista. Se pensar bem, o filme é realista. Só que não é realista na vida de verdade. É um navio de plástico da... da, da <risos> Exatamente. Da, <sei> lá, da
1: <risos> marca de brinquedo. É. Não, não me de um... Batalha Naval, né, me? Que é o filme que inspirou o Battleship de Rihanna, enfim. Tá tudo, <risos> óbvio a gente tá tudo conectado, né?
0: Não preciso, não preciso explicar a metáfora. A gente tá falando qualquer bosta. Vamos pros Cage Moments. Spoiler, <risos> não tem Cage Moments. Eu achei alguns, achei alguns. Pra mim, eu não tenho nenhum. Nem do Cage Cage, nem dos outros atores. De tão nível, qualquer coisa que é esse filme. Por favor. Eu você quem tem.
3: Eu tenho um que é, eu acho muito bom. Que é no comecinho do filme, quando o navio USS Indianapolis Está recebendo o primeiro ataque, né? Dos aviões kamikaze E aí o Nicos Cage fica gritando lá, tipo, Java o'clock! Five o'clock! Eu queria um relógio daqueles do Civil Suns, vocês lembram? Que despertava com barulho de galo? <risos> com Sim. isso, assim, tipo, eu botava assim pra despertar às duas da manhã aí, Jumbo! Aí você acorda assim no susto. Eu queria um daqueles bichos. É. é o momento que o Nicolas Cage grita no filme, basicamente. Esse momento é o momento que ele grita. E o outro momento que eu gosto muito é quando ele tá ele mais duas pessoas, né? Tá ele, o rapaz e a perna do rapaz que tá cortado, né? Aí tá os três no, no barco. <risos> aí chega no... Os rapazes chegam com uma outra canoa, assim, perto dele, né? Aí o Nico Cage, não, vocês ficam aqui cuidando dele. Vocês ficam dando morfina pra ele que eu vou procurar outras pessoas. Aí o Nikos sobe na outra, na outra jangada, bem pra tinha. Aí pega o um reminho, aí fica todo navegandinho na... <risos> vocês viram? Ele pega, vi, tipo, eu... parece uma espátula, <risos> o remo. Aí ele vai, tipo, todo navegandinho, assim, tipo, todo bonitinho, andando, assim, em cima do mar. Eu achei muito fofo. E ficou aqui no meu queijo monte.
1: Caralho, essa cena é ótima. Essa, essa cena é esse caralho mesmo. O cara... O cara simplesmente largou a responsabilidade do cara pros outros, foda-se, né, meu? É
2: isso que o Patra faz, ó.
1: Um adendo rápido aqui, meu. não sei se se encaixa aqui, mas é o que... qual foi daquele cara escrevendo num caderno no, no alto mar, <risos> eu, quero, eu quero
3: aquele caderno, <risos> viu, mano? Eu quero na, pra... eu quero na prova
2: d'água, velho.
1: Caralho, o cara não tava nem aí, meu, ali, escreveu um caderno todo molhado e
2: tá, meu. Pituba, é porque você não tá ligado no poder da poesia, bicho. Ah, eu tô ligado, meu. Quando eu a poesia ligado. vem, o cara não pode segurar, mas não perde.
1: Eu tô ligado que meu pai agora virou poeta. <risos> é, teu pai é poeta, né? Meu pai virou poeta agora, meu. E tá arrasando, meu. Que <risos> isso é tua? Que é isso, meu. <risos> É, meu. Arroba só de poesia no Instagram. Isso é mais interessante. Fala aí como é. Pois é, pois é meu. pai descobriu a poesia. Minha. E tá super empolgado. Deixou o cabelo crescer. Agora tá parecendo o Castro Alves, meu. O, o, o grande poeta baiano, né, meu. Inclusive o compositor do hino de Conceição do Almeida, né, minha? Que é a cidade do meu pai. Tá tudo interligado, né, mesmo? Então eu, eu represento a próxima geração de poetas e esse filme mudou meu. <risos> <risos> o meu modo de enxergar a verdadeira poesia. É
0: isso. Ei, meu, faz uma poesia sobre tubarão, por favor.
1: Porra, com certeza,
0: <risos> Já que a gente tá falando de qualquer coisa, eu queria observar que nesse filme temos uma cara conhecida que nem todo mundo reconheceu. Que é, se você já assistiu o Velocity 7, o Paul Walker, ele foi inserido digitalmente em cima do irmão dele que tá nesse filme, que é um cara que é igual ao Paul Walker. Caralho, perdi completamente. Tem um cara que é igual ao Paul Walker nesse filme. Na hora que eu olhei, o caralho é o Paul Walker. Mas ele faz poesia? Ele faz poesia apenas com os pneus do seu carro. <risos> aquela cena de Velocity 7 que os dois carros do... O seguem, A minha poesia fica escrito no asfalto.
2: <risos> <risos> Os carros são como as lanchas, amigos. É isso. Bosta, gente. Vamos dar nota pra essa merda Vamos, 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 vamos. vamos.
0: Eu vou começar. Nota 2. Talvez seja o pior filme que eu já vi nesse podcast. É, Porque, mesmo? pelo menos o que eu mais odiei. Eu tive muita raiva desse filme. O cara me chama para o pior episódio do programa. Eu tava vendo Atônito, eu tava vendo Incrédulo. Vem quando, vem quando eu fazia. Eu, eu, eu soltava vocalizações como. Pelo amor de Deus. E foi constante durante o filme inteiro. Foi bem difícil, mas eu sobrevivi. E vocês também sobrevivem. Ah, eu vi, pelo menos esse podcast. É, Pituba, quais foram as suas notas, meu amigo? Ah, tá. Nota do Nicoscage de quatro. Foda-se. Pituba.
1: Ah, tem um, o Nicolas Cage tem uma nota. Não, era pra dar... Ah, achei que era pra dar da nota com um filme do Nicolas Cage. Mim.
0: Não, pode ser. Eu chamo de nota Nicolas Cage, é isso mesmo.
1: Não, mas eu queria que a minha nota ela fosse um filme do Nicolas Cage. Não fosse uma nota numérica. Eu posso tomar essa liberdade? <risos>
0: Pode, pode tomar, mas dê um número também que é
1: mais fácil. Né? Tá bom, mas não vou dar, não. O, a, nota, a nota do filme é o filme A Sacada, man, De, de Unicorto. <risos> e a minha nota é esse filme aí, porque pela, pela sacada, né, Mandy? Porra, vamos fazer um filme que é um filme, que é uma mistura de Senhor dos Anéis, com Battleship, com o Tubarão, com porra, com o Resgate do Soldado Ryan, uhum. com Lawen Norda. E a, 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 a nota é a sacada pela sacada mesmo. A grande sacada aí. <risos> Muito bom. E bueno, é isso, mesmo é, A minha nota também pode ser uma perna amputada. <risos> ah, uma nota pro Nicolas que. Parabéns, Nicolas, nota 10. <risos> Pituba começou a ser poeta nas notas dele, né, bicho?
3: As notas simbólicas. Família de Pituba aí na foda. Umas notas parnasianas, assim, né?
1: <risos> Exatamente. Eu sou um cara parnasiano Minha mãe sempre fala, porra, Kaique, que você é parnasiano pra caralho. Tá. Eu falo, é <risos>
0: Só nota é quase o marido de seu pituba. <risos> PJ, nota aí. Eu queria só fazer... A gente falou tão mal do filme que a
3: gente não falou das coisas realmente ruins do filme, que é esse jeitinho estadunidense de procurar honra e coragem no ponto... de um ponto de vista heróico na desgraça que eles próprios criam, né? Eles criam a desgraça, aí faz as pessoas do seu próprio, estar, do seu próprio país morrer de forma horrorosa. Aí depois vai queria filmes enaltecendo isso, né? É bonito. Tipo, acho que ficou muito claro no final que tem sempre aquela cena de filme, né? Pós-filme, que tem as letrinhas brancas no fundo preto dizendo que o que aconteceu com cada personagem, né? Aí o comandante, por exemplo, que é o Nicolas Cage, ele foi condenado, né? Por causa do, dos erros que ele supostamente cometeu, ou seja, jogaram em cima dele a culpa. E ele, a gente não falou, mas ele acaba se matando no final do filme, né? E aí tem uma cena no finalzinho, que é uma imagem do, do Clinton, né? Do presidente Clinton em 2000, dizendo que liberou o comandante das acusações... Grandes merda, meu irmão. É? 40 Legal. anos, 50 anos depois que ela morreu, tu vem e libera. Foda-se, irmão. Não, não importa mais de nada. Esse filme aí, ó, não vale mais de nada. Não, não enaltece ninguém, foda-se. Porque você mesmo criou a, a desgraça pra o filme fazer isso, né? Então acho que é um filme que realmente é odioso. Apesar de, enfim, eu não gostar de quase nada, eu me emocionei realmente na cena final, na conversa entre os dois comandantes. Eu achei interessante, então eu vou dar pro filme um filme nota 3, certo? E o Nicholas, hum. por causa dessa cena final e por causa dessa cena final apenas, eu dou nota 6, assim. Porque realmente bateu, né, particularmente. É, eu, eu gostaria de rever só essa cena, assim. Ou seja, eu quero ver uma cena de 3 minutos de um filme de 2 horas. Então, é por isso,
2: filme nota 3 e Nicholas nota 6. Codinei. Eu tive uma sensação assistindo esse filme, a mesma sensação que eu tive. Não a mesma, mas ali, similar, assistindo Batman vs Superman.
1: Pensei a mesma coisa.
2: Eu olhei pro filme e pensei, cara... Dentro desse filme, há um filme muito bom, excelente. Só que não, não conseguiram achar. Não conseguiram achar, faltou trabalhar o roteiro, faltou tirar o diretor, botar outro, outro que preste, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas aqui tem elementos suficientes pra fazer um puta filme. Vindo pra cima aqui, a mesma coisa. Há elementos pra fazer um filme massa. Há discussão pra ser feita, há personagens a ser explorados, só que não conseguiram. O roteiro é falho... Tudo no filme é falha, né? Mas eu acho que a coisa que mais me impactou de ruindade é como o roteiro não consegue sustentar a história que ele quer contar. Você não sabe quem são esses personagens, você não sabe o que o filme tá querendo te dizer. O drama do personagem principal, que é o personagem principal porque a gente supõe que ele é principal que é do Nicolas Cage. É um drama interessante, uma discussão interessante, mas que é diluído durante duas horas de filme. Quando chega no ápice do filme, no final ali, né, ele se emociona, você, você tá com a mão no queixo esperando que o filme acabe porque você quer dormir, eu quero ir fazer qualquer outra coisa. Ou então, gravar um mim, podcast. Ou gravar um podcast, né?
1: Ou refletir, né, velho? Pra pensar melhor e tirar conclusões melhores do que é que vocês tiraram aí, pelo visto, né? Mesmo. <risos> Somente
2: poetas fazem isso. Né? Só os loucos sabem. A minha nota vai ser um e meio, mas eu sei que é uma nota errada, porque eu tenho certeza que se eu tivesse com um caderninho na minha mão, no meio do mar no meio do mar, o poder da poesia baixaria em mim e eu conseguiria ter uma reflexão melhor.
1: Eu tomei várias fiz várias anotações sobre o filme. Aqui, aqui mais me chama a atenção aqui que eu circulei várias vezes é a perna do cara. <risos> Isso foi incrível. Mano. E os caras, você, rapaz, eu, eu, eu achei que vocês tinham um gosto
2: melhor, mano.
1: <risos> mais, mais refinado.
2: Mas ah, beleza. Pro Nicolas Cage é dois. Foda-se, do Nicolas Cage.
1: Vocês repararam naquele, naquele piloto de avião que é o Tenente Aldo Rainy, do Bastardos Inglórios? <risos> Não. É melhor
0: o melhor personagem. Avião, na verdade é o, é o Ser, né? É o Thomas Jane. Sim. E o tubarão, né, galera? É o tubarão, né, velho? Porra. Tubarão
3: tubarão. Ó, se eu fosse dar nota nota pro tubarão, eu daria nota 9. Eu daria nota 7, porque aí não chegou tão perto da melhor atuação dele, que foi em Tubarão, por acaso o filme é amônimo. Foi em Tubarão 3D. <risos> eu ia falar isso. <risos> Aquela cena que ele dá uma ombrada, assim, no, no Nicolas Cage é foda. Não, mas é foda, porque, assim, o tubarão, tal qual o Nicolas Cage, tá fazendo qualquer filme, né? Aquele Sharknado, por exemplo, né? Ele tá fazendo pra pagar as contas. O aquecimento global tá acabando com, com o
0: tubarão. Médias. A média do filme, enquanto filme, ficou 2.1%. Boa! Mas você botou a sacada aí no. no na conta, amigo? Né? A sacada. Ah, não, não botei a sacada, não, perdão. Vou botar a média da sacada aqui. Aí bota, aí, a pô, a média, bota aí, pô. Jota aí, aqui. pô. Procura aí a nota. 3, mas a média da sacada foi 7,3, que eu acho muito alta pra esse time específico. Eu concordo, mas eu, eu, é porque a gente não é poeta. Bom, ficou 3,4, então. 3,4. E... Boa, boa, boa. Tá, ok, ok, vai.
1: Caralho, cheio de negocinho. Mano.
0: E o, a média do. do Nicolas Cage ficou 5,5. Porque o Pitbull deu 10. Então aumentou o <risos> canal aí. Tamo junto, Nicolas. Pois é, eu acho que. Faço um bloque aí, todos. pois é mas além deste filme aqui ter o Nicolas Cage apesar de não parecer que tem muito é tem outras coisas no mundo que também tem Nicolas Cage no meio e uma dessas coisas o, o Rude trouxe pra gente que vai apresentar para nós agora o que é isso que você trouxe Rude.
2: bem amigos eu vou trazer o recurso visual de uma coisa que nós falamos no passado vocês lembram do um filme chamado Valley Girl episódios passados nós falamos sim sobre...
3: gravamos com o querido Nix
2: diretamente em Nova York um abraço Nix é, filme esse que teve um remake, saiu um dia desse um remake que. Não tem Nicolas é um musical, Cristo, né? É um musical que eu até... eu até aluguei aqui pra ver, mas ainda não tive a oportunidade. Lá naquele episódio, creio eu que eu falei, eu posso estar enganado, porque eu esqueço de tudo que a gente fala depois que eu lanço o episódio. Eu falei que o Valley Girl era o filme preferido do Kevin Smith. Cada um com seu cada qual, né? Kevin Smith, o irmão do Will Smith. Exatamente, que também tem uns podcasts, que dirige uns filmes, que também é amigo do Ben Affleck E eu vou trazer aqui o meu Só Porque Tem Queijo No Meio, e dessa vez Tem Queijo Literalmente No Meio, que é uma entrevista rapidinho de dois minutos que o Kevin Smith teve com o Nicolas Cage, onde ele fala pro Nicolas Cage que ele gosta pra caramba de Valley Girl e diz que é o filme preferido dele. Falou que é a atuação preferida do Nicolas Cage. Que ele falou que aquilo sim era um homem apaixonado. E o Nicolas Cage falou, eu não estava atuando. Eu realmente estava com um crush na atriz lá que fazia o meu par romântico. Bonito. E realmente é bonitinho, sabe por quê? Porque... Essa entrevista foi na época que tava lançando, se eu não me engano, o filme aquele filme ruim do Kevin Smith, que é o cara que vira uma moça, tá ligado? Não. Esse Existe aqui. esse filme, é bem ruim. E o Kevin Smith conta que nesse filme tem o rapaz que fazia o Severo Snape, né? Lá o Alan Parker. Não, Alan Alan, 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 Rick, Rick, Alan Parker
3: foi o diretor que faleceu
2: recentemente. É, eu... o, o, esse cara aí. Aí o Kevin Smith disse que chegou pra ele e perguntou quem era um ator, um ator que ele gostava muito. E ele falou que uma ator que ele gostava muito era o Nicolas Cage, né? O Alan Rickman lá, esse rapaz. O Nicolas Cage responde pro Kevin Smith dizendo que assistiu esse filme da, da, da moça e gostou pra caramba. E o Kevin Smith fica emocionadinho. Ele fala, pô, o cara que fez o meu filme preferido dizendo que gostou do meu filme, isso é uma coisa que me, que me emociona. Então fica aí assim, só porque tem Cage no meio fofo.
3: É, e mentiroso, né? E
2: mentiroso.
0: Chegando ao final ah, deste episódio, que foi como a lei melhor que o um filme que, que, que assistimos, né? Mas aí foi sem esforço, né, JP, também, né? Sem nenhum esforço. Foi talvez o filme mais facilmente superável de qualidade. Mas é isso, né? Fazer o quê? Às vezes, Deus nos dá o presente. E hoje, quem nos dá o presente também é o PJ, falando sobre os jabás dele. Que são todos um presente para a humanidade.
3: Exatamente. Sigam, arroba... Podcast Nicolas Em todas as redes sociais Em todas as redes sociais Sendo elas Instagram e Twitter São todas as redes sociais Não existem outras E também Isso. aproveita Lá no Twitter Vai lá e procura O linkzinho Do que? Do que? Do que? Sim, agora a gente tem um grupo de Telegram, de ouvintes do Podcast Nicos, olha que legal a gente já tem mais oh, ouvintes não, a, gente já tem mais não. a gente já tem mais pessoas dentro do grupo do que ouvintes do Podcast Nicos, a gente já tem 30 pessoas no grupo 40? Eu arredondei pra é baixo 40. gente, chamou o pessoal é de Cuba né? mas tá bom, 40, tem 40 pessoas lá no grupo, o que é duas vezes mais do que ouvintes mensais, ouvintes de cada episódio que a gente tem aqui, então não sei de onde é que vai essa galera, provavelmente só tava seguindo o Twitter por educação então faça que nem eles Siga o Twitter do Podcast Nicolas e chega lá no grupo também por educação. É,
2: e a gente pede pra você
3: sempre baixar o Podcast Nicolas pra gente ter número, mas não precisa ouvir.
2: Chega <risos> lá no grupo, pegue vários GIFs do Nicolas Cage. E números, tem GIFs exclusivo do grupo, hein? É exatamente, ó. Faça como a Lucosic, o Eitor e deixa eu pegar outra pessoa de exemplo. Tá <risos> <risos> feliz agora, né? E o moço que fez o desenho bonito, o moço que fez o desenho bonito, o Lucian, tá ligado? Ele fez um desenho muito bonito, de Nicolas Cage. Exatamente.
3: Obrigado, foram as últimas pessoas que falam no grupo, gente. É por isso que ele tá falando esses nomes. Exatamente.
0: <risos> <risos> e Rude, já que você tá falando tanto aí, fala de você.
2: Olha, eu sou moreno alto, esbelto, de 1,80 um de altura. Tem 80, Rude? Eu tenho 180 80, bicho. Caralho,
1: bicho, nunca anotei. Rude alto também. E ele tem um ombro largo da porra.
2: Tem um, tem
3: um braço, né? Um... É, e o queixo proeminente, né?
1: Uma estrutura óssea. Sim, um maxilar
2: que encanta. Inclusive, eu tenho que dizer que a maior tristeza de minha vida foi o Pituba ter perdido a maior animação que a Pixel não fez, que era o meu personagem Rui de Pedra. <risos> Como é, rapaz? que só quem viveu sabe dessa história. Eu vou deixar aqui a minha indignação. <risos> que piada
0: interna do caralho,
2: velho. Essa é uma piada interna
0: é incrível Essa piada é interna no nível subatômico.
1: <risos> que, que faz uma referência com a bomba atômica, que faz uma referência com o que Hiroshima e Nagazap, enfim.
2: Se você quiser me seguir no Twitter, Rudilônia, é isso aí.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Quem foi que cunhou o Rudilonia?
2: Porra, verdade! Rudilônia é caralho, porra. é criação do Pituba, velho. Caralho. Tá só nas internas agora aqui. Uma ação nova, viu? <risos> Ou seja, Kaique Pituba é meu pai. Exatamente. <risos> e você vai ser poeta um dia hoje. <risos> é neto de, de poeta. É,
0: eu sou o Jumbo Paulo nas redes sociais que interessam, que é o Twitter e o Instagram. Mas se você procurar em outras redes sociais, talvez, talvez, talvez você também ache o Jumbo Paulo, que também sou eu. Mesmo o YouTube, que é o Jumbo Paulo é outra pessoa. Impressionante. Mas já, já, já falou pra seguir o Nicolas? Já, PJ? Já. Já falou pra seguir o HQC Roteiro? Não atenção se tu falou. Não,
3: não não pra seguir o Roteiro não, porque é meu podcast sério, as pessoas não gostam de seriedade na podosfera. o pessoal só assiste e
0: ouve coisa pra rir. Então não ouçam o HQC Roteiro <risos> e não sigam o perfil do Twitter, arroba HQC Roteiro. Tuba, jabazinhos. Ah, que
1: delícia, ó, me sigam no Instagram e no Twitter, na porra toda aí é septuba, de Kaique. Pituba, de, inclusive eu pensei numa coisa ótima, aqui, mas enfim, <risos> daqui a pouco eu falo. <risos> Véi, me sigam aí, mim. eu desenho lá, faço uns desenhos lá, faço. agora eu faço o áudio visual, vídeos de desenho e de não desenho falando besteira e falando coisa séria também. Mim.
2: Faz lives, né Pituba, na
1: Twitch? Faço, e agora eu tô investindo na Twitch aí, mim, que é o, o futuro, amigos futuro já começou, então tô fazendo umas lives lá tô direto aí em né? TV também twitch.tv.com.br, lá é uma massa porque... e se você desenha, se você não desenha também galera... o comentário que eu mais ouço mesmo ou eu não desenho, mas eu adoro os seus vídeos então, me. provavelmente quem desenha sabe que eu sou uma farsa então...
2: <risos> <risos> Pituba mas vamos supor que eu quero aprender a fazer uns desenhos show
1: Aí eu vou te ensinar Lá em criativo.com Você pode ter acesso lá Os meus cursos de Nesse momento de fundamentos de desenho E outros aí Pra posteridade Vamos ver, né, Mi? Tá rolando lá E fala comigo que a gente resolve e, dá tudo, e vai dar tudo certo
3: É possível ter um curso de Poesia no futuro, Kai? Ah,
1: meu amigo Com certeza Tô preparando
3: Um curso de de, de desenhar tubarões, Kaique Pitu.
1: Então, eu pensei nisso, Mii. Por que, que eu sou o convidado, na verdade, perfeito pra esse episódio, homem? Sabe por quê, meu? É porque meu? eu sou um pitubarão, caraca. Ah, lá se a
2: Graças! Eu não, vi, eu não vi essa chegada <risos> de
0: Eu fui muito pego de surpresa. Eu tô Graças. muito só. Eu não aceito. Tal qual eu assistindo
1: o filme e me deparando, né, mesmo, Com os nossos <risos> <risos> companheiros de, de planeta. Ô,
0: oh, putaria, esse Caícolas. <risos> Caícolas. <risos>
1: Caícolas é excelente, mim.
0: Pois, Caícolas, faz um favor pra nós. Abre esse Aham. link que foi enviado aí e, ah, e sorteia o filme pra nós.
1: Vamos sortear. Ai. Tô nervoso, <risos> Mas não aguento mais filme ruim, mancha. É. Um, dois, três e. Eita! Ah tá, apareceu aqui, 45 meu. Fala pra nós aí Caralho, já apareceu Vocês são muito foda na planilha É <risos> o sol de cada manhã de 2005 Aê, ah, foi, foi
2: interessante Esse também. é legal é Exatamente,
1: The Weatherman Que nosso amigo Nicolas interpreta David Spritz Dirigido por Gory Verbinski Diretor de Piratas Caribe Exatamente, que eu nunca ia lembrar Mas
0: é isso aí Diretor de rango Pois até daqui duas semanas com um filme que com certeza Absoluta vai ser melhor que esse que a gente achou Essa semana <risos> Eu tô até chegando Se não for, se não for Eu dou um real pra cada ouvinte No podcast Nicholas Caralho, <risos> eu vou dizer que é pior só pra ele Então, então eu vou perder trinta reais é isso aí, tchau gente
2: Tchau Tchau, 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 tchau
1: meus tchau. amigos Tchau Cuidado com o tubarão
2: Eu sou Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos. E dando cinco estrelinhas no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu
0: recado depois do pip. Tchau! A saudade é
1: um tubarão que me devora por dentro e por fora. Meu Deus, chegou a hora de assistir... Como é o nome do filme? Homem de Coragem. Não, não Desculpa. Não rimou.